0: На мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Добрый день. Сегодня особый случай. В студию пришли три гостя. Поговорим про тактическую медицину, лечение бойцов, помощь госпиталям. Знакомимся. Инструкторы по тактической медицине, специалисты по оказанию первой помощи Денис Голубев и Константин Королёв. Здравствуйте. 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 И старшие по направлению госпиталя на территории России от Центра волонтеров батальон Ольга Андриенко. Добрый день. Здравствуйте. Начнем с вас. Вы отвечаете по направлению госпиталя по всей стране. Это такая огромная ответственность.
0: В чем заключается ваша работа? Моя работа заключается в том, чтобы по помощью помощи помогать. В госпиталях мальчишкам, бойцам нашим, героям, я бы сказала, как-то легче, наверное, вынести это лечение, которое у них проходит в госпиталях, и морально поддержать. Ну и, естественно, конечно же, поддержать средствами, которые им необходимы именно там. А когда вы начали эту работу, вас пригласили туда, в госпиталь конкретно, с чего все началось? Я являюсь волонтером уже достаточно давно. Первый опыт волонтерства был... В одной из клиник онкологических детских я ездила туда в качестве подолога и помогала мамам детей, которые находились на лечении в этой больнице. Потому что женщины хотят быть красивыми, а времени у мамочек не хватает, потому что они все свое время занимают своими больными детьми. И когда ко мне обратились именно помочь ребятам в госпитале, я, естественно, на эту просьбу откликнулась. По-другому никак.
1: Хотела отметить слаженную работу отряда «Батальон», в котором вы находитесь, Денис, Константин и Ольга. Вы не оставляете бойцов, которые проходили обучение тактической медицины, и которых ранило, и они попали в госпитали, и уже потом вы наблюдаете, Ольга, их и лечите. То есть такая
0: как бы слаженная работа, насколько я правильно поняла. Да, мы их наблюдаем, но ну, лечат их врачи. Мы их наблюдаем и ведем практически, ну наверное, уже теперь всю жизнь как морально поддерживаем, так и поддерживаем в госпиталях, ну и когда ребята уже прошли полный курс лечения, и если их не забирают, ну, они не идут на фронт, то мы созваниваемся постоянно, как бы у нас такое большое сообщество, батальон. Те ребята, которые дальше продолжают службу, мы, естественно, с ними поддерживаем связь, мы их не бросаем, своих не бросаем. Денис и Константин, кого
1: вы обучаете? Расскажите о своем центре, вы ездите в зону СВО, насколько я понимаю, да, с какой периодичностью?
2: Да, мы обучаем и мобилизованных ребят, и специальные подразделения. Нас приглашают различные воинские соединения. Мы ездим, я, наверное, не буду называть конкретные точки, чтобы не компрометировать. Кто-то подходит очень ответственно, многие ребята мотивированные, им, да, помимо, помимо
3: подготовки ребят из подразделений, мы занимались подготовкой мобилизованных. Нас, пилоты авиации общего назначения, просили провести им курс. У нас такой достаточно подвижный курс получился. Прямо на аэродроме, используя их борты, на которых они летают, в качестве учебных пособий. И такое направление экстремального туризма, как горный туризм, как альпинизм, оно тоже часто гиперинформационное общество. Сейчас информация разносится практически моментально, какая-то новая, и люди где-то почерпнут, посмотрев в интернете ролики по медицине, по тактически сказали, да, нам это надо, мы хотим попробовать, и вот систематически к нам поступают вызовы, там, приедьте к нам, пожалуйста, проведите курс посильно, то есть в рамках подготовки медиков и людей, которых назначат медиками для такого мирного спорта экстремального, как горный туризм, для такого мирного экстремального спорта, как пеший туризм, спелеотуризм.
1: Денис, в каком формате проходит обучение у вас?
2: Обучение у нас проходит, как правило, на полигоне либо на подготовленной площадке. Мы Даем сначала теорию и затем с немедленно приступаем к практике.
1: Я видела ролик, где вы отрабатывали ночную такую ситуацию, когда идет арта-обстрел, спасали раненых. На самом mm -hmm. деле вы это ночью делали?
2: Да, мы с Константином подготовили специальную площадку, взяли спецэффекты, мы взяли дымовые шашки, шумовые гранаты, холостые патроны. Мы получили
3: разрешение у администрации местности, где мы проводили стрелять холостыми патронами, вот, чтобы это было полностью погружение в ситуацию. Прости, что перебила, поскольку жизнь, она вносит свои коррективы, и, к сожалению, очень много трагических ситуаций было, когда люди... Люди могли оказать помощь, вот прилет в здание прилет дрона в здании. Человек лежит, человек вытекает, можно его найти спокойно, но сохранять спокойствие очень сложно. Очень большой минус, что люди, отправляясь на СВО, подписывая контракт, без боевого опыта люди не вполне понимают, что их ожидает. Несмотря на то, что информацию можно получить любую, просмотреть видео, но как человек себя будет вести в стрессовой ситуации на адреналине, это только какие-то навыки, многократно повторенные, на уровне мышечной памяти запомнить И вот чтобы человеку научить, хоть как-то его погрузить в такую ситуацию необходимо провести ночную фазу тренировки. Вдобавок ко всему они были усталые, они не спали до этого, то есть им сказали, что отбой, и их подняли из спальников прямо. Они То знали, есть... что будет такая ситуация? Они предполагали, что будет ночная фаза, она оговаривалась. Но когда она будет и в чем она будет заключаться, они не знали. Потому То что есть как от... в
1: реальном бою и происходит.
3: Ну, в реальном бою будет как попало. Я думаю, я не открою секрет, если я возьму себя смелость так сказать. Но человек должен понимать, что его ждет. Он будет дезориентирован. Понятно, что когда он будет оказывать помощь там в здании, у него там над духом вряд ли кто-то будет стрелять. Но это дает определенную микроконтузию человеку. и Он дезориентирован он знает, что делать. Он повторил теорию он многократно сделал какие-то действия практически, но в моменте, вот именно в учебном, видно, что человек от дезориентации он делает как попало, но если у него базис какой-то есть, он научится делать хорошо.
1: Скажите, какие правильные алгоритмы действий ранили бойца? Идет война, идет арт-обстрел, возможно, заминированная территория. Что нужно сделать, чтобы не усугубить ситуацию и себе, не навредить ну и вовремя оказать помощь? Кто должен ну, первым реагировать?
2: Первым реагирует, конечно же, товарищ, который находится рядом. Для этого мы и обучаем бойцов. Алгоритм действий следующий. первое – это остановить массивное кровотечение и обезболить раненого. Это самое первое. А затем уже, так как там, где боец получил ранение, это красная зона. Дальше нужно эвакуировать бойца, как минимум, в желтую зону. Желтая зона это, допустим, складка местности, это какая-то преграда, это затащить его за какую-то технику, за транспорт. И дальше продолжить оказание помощи а там уже восстановить ему дыхание, посмотреть на проходимость верхних дыхательных путей и дождаться прихода медика.
1: На форуме армия видела ролик, где как раз прошла демонстрация, как правильно оказывать первую помощь. И тактики стояли на коленях, а люди комментировали, что. В красной зоне так не бывает, происходит-то лежа полностью. В
3: основном только... только ползком. Но есть вариант то представьте себе ситуацию, когда мы, раненые от того, кто оказывает помощь, находятся, например, там в 10 метрах. Но сектор простреливанный. Мы поставили несколько дымов то есть, не один дым, в один дым понятно, что сразу все, что может стрелять, оно пролетит в этот источник дыма. Вот Поставили несколько дымов, и мы по какой-то причине приняли решение быстро эвакуировать. То есть доползти до него по принципу бери за что попало и тащи жизнь в обмен на здоровье выволочи его там на карачках вот такое тоже может быть зависит от ситуации от тактических их очень много очень много примеров если рассматривать конкретно какие-то мы взяли сектор например под огневой контроль и можем до раненого доползти подцепить его на стропу быстро вытащить стропой либо добежать там, взять его за руку по ситуации то есть вот сектор красный да мы там работаем ползком исключительно полском в желтой зоне там за укрытием где-то ну на колени на четвереньках там на корточках но с основном тоже ползком в зеленой зоне уже можно встать на колено. В зеленой зоне у нас есть какой-то зазор по времени. Желтая зона, естественно, может в любой момент стать красной. Потому что если мы с раненым, нас увидел коптер, скорее всего, нам туда прилетит.
1: Вернусь к Ольге. Вы в госпиталях общаетесь с бойцами ранеными. Но ну, я так понимаю, у вас такая как манера общения не сюсюкать. С ними ждем, что, что Они Нравится, нравится ребятам, да, да? нравится. А если
0: кто-то все таки унывает, как вы его поддерживаете? Что вы говорите? Как правило, когда боец получает ранение... И если это ранение тяжелое и ранение, например, какую-то конечность ему ампутируют, то сразу же у него, конечно же, уныние. Он не понимает, что делать дальше. Как жить дальше? То есть жизнь у него прекращается прямо после того, как он открывает глаза и видит, что я не такой, как все. И здесь важно действительно не сисюкаться, а сказать правильные слова. Для каждого мужчины они разные, именно для мужчины. Благодаря тому, что я работаю с людьми, да, моя основная работа – это работа с людьми, я уже как, ну, наверное, уже психолог, я уже вижу людей и знаю, кому подобрать какие слова. Есть парни из тяжелых семей, есть сироты, есть из благополучных семей, но которые очень любят Родину и пошли защищать Родину. Есть те, которые пошли защищать Родину за деньги. Каждому из них нужно подобрать правильные слова. Сюсюкаться нельзя.
1: Вы в соцсети батальон ВКонтакте выкладываете периодически приветы от парней. И там видела фотографию разбитый смартфон. То есть пуля попала прямо в телефон, что спасло бойцу жизнь. Какие еще
0: может быть, случаи расскажете? Которые... Осколок, не пуля, а Оск... осколок. осколок да, да, он находился в нагрудном кармане, прям в области сердца. Этот телефон, телефон, Спас жизнь бойцу. О каждом из бойцов, я могу говорить часами, у них у всех прям вот какие-то чудесные Вы истории. Вы говорили,
1: есть боец, поцелованный Богом. Да, Можете рассказать, боец, что, что с ним богом. произошло,
0: как он спасся? Этот парень, он водитель БМП. В его машине находились в кабине люди и на броне люди. Он шел впереди колонны на БМП и наехал на мины. Чудесным образом его выбросило из этой машины. Он весь переломанный. Встанет парень или нет, неизвестно. Мы все очень надеемся, я очень надеюсь. На его глазах сгорели все его товарищи. Чудесным образом его нашли и отвезли в госпиталь. Сначала в полевой, потом на борту переправили в Москву. Без сознания. И как раз именно этот... Мальчик, все, наверное, видели сюжеты в интернете, где на дверях одного из госпиталей... Я хотела вторым да. вопросом задать про да. чудеса. Этот Вы вот видели? Поцелом... Сами? Да, я видела, я могу это показать. Давайте У меня расскажем, это есть. Да.
1: То есть это в госпитале Вишневского, да, на дверях да. реанимации
0: было отображено... Нет, лик... это не на дверях реанимации, это сначала отобразилось на дверях реанимации, да. а потом по всему госпиталю, на всех дверях. Я просто все же стеклянно отобразилась,
1: лик Богородицы.
0: Все мы знаем, как они распашные двери открывают. И каждая дверь, стекло, оно имеет тоже двойное стекло, да, и изнутри эти стекла покрашены краской белой, ну, чтобы не было видно, что за стеклами находится. И именно тот момент, когда вот этот вот поцелованный богом парень пришел в себя, рядом с ним находились сестры милосердия, которые, ну, ухаживали за ним. И он сказал, что я открыл глаза, и когда я увидел на дверях реанимации, что краска слезает подобным образом... То есть ползают вниз и остаются лики Богородицы. Они сначала были очень яркие и прям очень-очень яркие. Это было в прошлом году в апреле. Сейчас они подзатерлись, но они есть. И самое интересное, он говорит, я видел, что женщина которые вот меня обслуживали, они встали на колени и начали читать молитвы. Удивительно, конечно. Удивительно. До сих пор они есть, они затертые, но они есть. И об этих ликах входит очень много всяких историй, но правдивая история вот эта, потому что я слышала от человека, который сам это все пережил, сам все. Ну это да, видел. это запечатлили и это можно увидеть в соцсетях. Это в Да, да, не это не есть в соцсетях, но информация. только ранее, чем Сейчас присылают вот эти вот всякие там кто-то умер, не умер, нет, не умер, он наоборот пришел сюда.
1: Я хотела еще у вас, Константин, спросить: у вас на форуме Армия была такая презентация Волокуш для эвакуации раненых. Это ваша разработка? Что это Да, вы... тут,
3: понимаете, в чем дело? Мы видели и работали с многими системами эвакуационными, и, казалось бы, велосипед уже изобретать не надо. Но так случилось, что мы совместно с коллегами, с инженерами, разработали Волокуш, и друг. Это очень бюджетное, очень доступное по цене. Что? самое важное. Наверное, санки, сейчас. которые санки с полотном, наиболее компактные для волокушек, к сожалению, компактнее не сделаешь, с помощью которых можно человека, который там весит, там, допустим, 100 килограмм, с боекомплектом, с броней закинуть без особых проблем, пришвартовать туда и вывести как раз из красной зоны, то есть я его тащу ползком, он без сознания, дать шанс просто побороться за жизнь. Вот мы их презентовали на форуме армии России, получили достаточно положительные отзывы. Вот. А
1: какая реакция была? Кто-то уже планирует Да, закупить?
3: приходили ребята, приходили наш инструктор по тактической медицине смотрел, сказал, что хорошо. Приходили люди из производственных объединений, смотрели, что так можно. Вот, из боевых подразделений просили дать. Но сейчас это не будет продаваться, это будет выдаваться бесплатно, да. просто чтобы люди откатали, дали обратную связь.
1: Что-то еще, может быть, у вас есть в вашем центре? Какие-то наработки? Но
3: ну, наработки в основном по алгоритмам, чтобы учиться было людям не скучно, чтобы это было весело, чтобы это было максимально приближено к той ситуации, к экстремальной, в которую человек будет погружаться. Не обязательно. Это для СВО, это и для... Оказание помощи при ДТП это и для туристов. То есть, ситуации, их сложно назвать игровыми, максимально погружающие человека в ту атмосферу, в которой он будет оказывать первую медицинскую помощь. То есть, это атмосфера дезориентации, атмосфера рассеянности, чтобы он действовал только на своих навыках, на своих рефлексах вот именно в методологии.
2: Да, у нас есть ряд упражнений, которые со временем на стадиях обучения переходят в определенный сценарий. Что позволяет психологически человека погрузить в нужную атмосферу, чтобы он почувствовал себя в боевой ситуации и максимально ответственно, максимально мотивированно отнесся к выполнению той задачи, которую мы ему ставим.
1: Какой-то пример можете привести, чтобы понимать, о чём Ну, идет вот речь?
2: Один из примеров – это так называемое упражнение «Ночной прилет», когда все да, дезориентированы. Еще у нас есть одно интересное упражнение. Это скрытная эвакуация раненого из зоны контролируемым противником. То есть медики максимально скрытно под покровом ночи подползают к раненому и пытаются вытащить его также незаметно. Я напомню, что это очень тяжело. Сначала ползти несколько сот метров, затем ползти обратно эти же несколько сот метров с раненым. А наша задача как и инструкторов их заметить и показать им их ошибки.
1: А какие, кстати, ошибки чаще курсанты совершают, может быть, бойцы, которые оказываются
2: Они, они не
3: установив коммуникацию и не оценив ситуацию, бегут к раненому. И это сразу, естественное да? желание человека помочь своему ближнему. И они сами становятся раненым. Потому
1: это, что тот сожалению. же снайпер может да, работать. Не, да,
3: не обязательно снайпер. Прилетел один осколок, прилетит и Или... другой осколок. И получается, вместо одного раненого, два раненого. К сожалению, ситуация не только игровая, это ситуация и жизненная. То есть человек перед тем, как вообще какие-то действия совершают, и в гражданской жизни, и в медицине, и в Там в медицине катастроф, он должен оценить ситуацию, он должен доложить. Пока раненый не доложит, что он ранен, пока он не крикнет, если он в сознании, что ранен, может быть, он сам себе окажет помощь. Может, он сам себе остановит критическое кровотечение и останется ждать, найдет укрытие, останется ждать в этом укрытии в складке местности, пока возьмут под контроль под огневой сектор, либо попробуют самостоятельно, допустим, у него повреждена рука которого на полокоть. Он остановил все кровотечение сам с помощью турникета. И ему говорят, все, ползи на голос. Он ползет на голос с помощью трех конечностей и благополучно Заползает в желтую зону. Бывают ситуации критические, да, он вытекает, он сказал, ранен мины, и, к сожалению, эвакуация с мина, она, я даже вот вспоминать не хочу, это очень сложно, и может закончиться еще ранеными и так далее. То есть, вот побороться за жизнь, нужно учить человека бороться за жизнь на последнем, чтобы не было такой ситуации, когда там лежит человек, с которого, конечно, сам себе помочь не может, он в сознании, вокруг него бегают люди, зовут медика, а медик один на 150 человек. Каждый боец должен быть минимум сам себе медиком.
1: У вас обратная связь с бойцами есть, которые проходили у вас обучение, которые, допустим, благодарили, что полученные знания у вас на курсах спасли жизнь?
2: Вы знаете, это, наверное, благодарность не нам, но такие случаи есть. Мы общаемся с другими инструкторами и знаем ребят, которые у них обучались, вместе когда-то учились где-то на каких-то специализированных курсах, и вот один... Из парней, который пережил тяжелое ранение в шею, у него было артериальное кровотечение, была раздроблена ключица, он оказал себе помощь, благодаря этому остался жив, к нему подобрались его ребята, оказали ему уже вторичную помощь и вытащили его из-под огня, и он писал в чат, в котором мы общаемся с инструкторами, с другими. Писал слова благодарности о том, что ребята, спасибо. Если бы не вы, если бы не ваше знание, то я бы был бы уже 200.
3: Нас часто благодарят ребята, мобилизованные в сроках, как бы уже подходит к концу, в сроках службы многих, то есть сейчас будет ротация. Кого-то. Это просто успокоило, то есть они поняли, что за жизнь можно бороться, и что настроение меняется. Очень важна мотивация, очень важно настроение человека. У многих людей нужно прививать культуру осознания того, что ты можешь лишиться жизни. То есть составить завещание, если ты семейный, это твой добровольный шаг, чтобы твои родственники, например, там не боролись за твое жилье, за твою жилплощадь, если с тобой что-то случится. Просто написать саму себе некролог, чтобы внутренне подготовиться к тому, что ты можешь умереть. Но если человек готов к этому, когда начинается занятие по тактической медицине, он понимает, что он в любой момент может быть раненым. Осознание того, что с тобой в любой момент может что-то случиться и нужно быть к этому готовым, оно дает уверенность определенную.
2: Ну и хотелось бы просто призвать всех добровольцев, всех ребят, которые уходят туда на СВО, занимайтесь, обучайтесь. Не думайте, что это впустую потраченное время, так как, ну, к сожалению, встречаются и безответственные люди. Вот мы были на передовой, рубежная, там, север Донецк, и случилось так, что нам пришлось переждать ночь в подвале вместе с мобилизованными ребятами, и пользуясь временем, я командиру предложил, говорю, давайте, ну, вот кто хочет, я из ребят сейчас обучу, здесь вот буквально в течение двух-трех часов покажу какие-то элементарные вещи, которые вам помогут. Кто-то согласился, кто-то сказал, да, мне это не надо, и для меня это было очень странно.
3: Вы знаете, есть такая вещь, к сожалению, паразитная. Человек до конца не хочет представлять, что с ним может случиться, если ему, например, оторвет конечность. Как это будет выглядеть неопрятно, когда, например, там из брюшной полости какие-то внутренние органы вылезают именно у меня любимого, как это будет. И человек об этом думать не хочет и всячески противится получению знаний. Но ну, в свою время говорит: нет, этого никогда не будет. Прилетит волшебник в голубом вертолете, он меня спасет, прям вот на поле боя там меня на вертолете заберет. Такого не будет. К сожалению, эвакуация она может занимать там несколько дней и очень много зависит вот в первые минуты, когда человек получил ранение, если он в сознании о том, какие он сам предпримет действия для своего выживания. Главное, чтобы не было поздно. Потому что когда он уже на передовой и час ожидания атаки, вот сейчас она будет, ты уже ничего не сделаешь, ничему не научишься.
1: Ольга, скажите, вот вы в госпиталях работаете, отвечаете вот за это направление, хватает ли волонтеров? Насколько сложно попасть туда в госпиталь, если люди хотят, не знаю, там
0: женщины, девушки, может быть парни хотят помочь? Конечно, волонтеров не хватает. Сначала СВО, люди как-то поохотнее шли волонтеры, сейчас немножко это как-то приутихло, и многие те, кто приходили волонтерами, видели то, что они видели в госпиталях, и отказывались, ну, то есть берегли свои нервы, отказывались ходить. Конечно, не хватает. Сложно ли попасть в госпиталь? Естественно, вас будут проверять. Это естественно, потому что просто так в госпиталь не пустят. А что нужно сделать? Куда обратиться?
1: Нужно непосредственно писать там, на сайт госпиталя или в какую-то
0: добровольческую а... организацию? Обратиться? добровольческую организацию. Да, mm -hmm. кто хочет прийти, можно написать нам в батальон, мы можем как-то посодействовать этому. Зависит от того, где люди живут, да, то есть где им удобнее. Такие госпиталя мы и подберем. То есть если волонтер там живет в Подмосковье в каком-то из районов, значит мы подберем ему госпиталь ближе к дому, да, чтобы он мог мобильнее туда попасть. Образование медицинское обязательно или нет? Образование не обязательно. Есть такие вещи, которые может делать любой человек: покормить, потому что ребята есть незрячие. Например, вывести на прогулку. Банально. Укутать ноги, посадить в коляску и отвезти погулять. Потом, например, позаниматься, даже поразминать пальцы, ноги, да, позгинать, поразгинать тоже. Вот такие вещи может делать каждый, поэтому поухаживать, естественно, помыть. Вот такие вещи может любой человек делать, любая женщина, мужчина, если захочет. Не хватает даже банально того, чтобы посидеть, поговорить. Вот мы говорили о том, что ребята разные, кто-то может и заплакать, его нужно успокоить. да? Часто просит ребята, просто обними меня, от а тебя пахнет домом. И обнимешь, конечно же. И посочувствуешь, выслушаешь. Нужно слушать их, да, не вставлять свои какие-то пять копеек, а выслушать, действительно посочувствовать. Я же говорю, парни разные, вот, и есть сироты. Им не хватает вот этой теплоты душевной. Не хватает специалистов. Специалистов — это... Нам нужны парикмахеры, стилисты по-новому, и подологи. Элементарно сделать стрижку, да. обработать ногти, ноги. Да, ноги, руки, потому что ребята, находясь в аппаратах Элизарова, а чаще всего они в них, они просто не дотягиваются, не стесняются, они там не надо, не надо, но все равно они понимают, что без нас никак. Вот такие руки тоже нужны профессионалы. Ну, нет, наверное, учеников, подологов я бы тоже как бы рассматривала, стилистов нет, потому что ребята хотят быть красивыми, и они не просят стрижку просто под машинку, а просят модельную, как сейчас модно. Денис Константин,
1: в завершение, что бы вы пожелали, сказали людям, кто еще раздумывает, идти учиться на тактическую медицину, не идти, сомневается?
2: Сомневаться точно не нужно. Это может пригодиться и в быту, не дай бог, в ДТП. Это просто вы идете по улице, увидите, упал человек, лежит без сознания, что с ним произошло. Каждый может подойти, поинтересоваться, поправить голову человеку, чтобы он смог правильно дышать, дотянуть до скорой. Элементарные какие-то вещи. К сожалению, мы живем сейчас такое сложное время, и могут быть и теракты, и прилетают... Беспилотники. Беспилотники. Поэтому ранения возможны, и просто сидя в офисе, если ты умеешь оказать первую помощь, можешь оказать первую помощь, дотянуть человека до скорой. Это главная задача. Знаете, Конечно,
3: да. мы... Не так давно проводили курс по тактической медицине для преподавателей в школах. У нас, к сожалению, большинство преподавателей думает, что мы в городе, нам ничего не угрожает, приедет скорое вовремя. Вот вы представьте себе, вы врач, допустим, фельдшер, или взрослый преподаватель, или родитель пришел за детьми. Вот перед вами лежит ребенок, которого вы знаете, у которого из шеи лечит фонтан крови. И в ваших усилиях скорой приедет через полторы минуты, а он умрет через 40 секунд. Если вы знаете, что делать, он дотянет до скорой и потом скажет вам спасибо. А если вы не знаете, что делать, но вы знали, что можно пройти такие курсы соответствующие, вы знали, что можно хотя бы ролик посмотреть где-то в интернете. Многие люди городские, к сожалению, они думают так, что где-то там идет война, а нас ничего не касается, к нам сюда никогда не прилетит. И вот когда стало прилетать, люди стали думать, а что лично я буду делать? Если скорая будет ехать, и если скорая будет ехать долго. Вы подумайте, как люди жили в Донецке с 2014 года. Скорая не приедет, а мы сидим в подвале, и у нас раненый, и мы можем побороться за его жизнь. Но интернет у нас тоже нет. И мы сейчас не можем получить информацию, что делать. И связи нет, и не с кем посоветоваться. Поэтому... Что тут раздумывать? Если есть возможность на какие-то курсы записаться, нужно брать и записываться. Но единственное, что я бы посоветовал, проверить у людей, которые преподают сертификаты, чтобы это были сертифицированные специалисты.
1: Напомню, что в гостях на Мушке были инструкторы по тактической медицине, специалисты по оказанию первой помощи Денис Голубев и Константин Королев и старший по направлению госпиталя по России от Центра волонтеров «Батальон» Ольга Андреенко. Спасибо.
0: На Мушке.